0: Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Heute wird es wieder richtig geil. Also ich hatte ein super Gespräch mit dem Martin Limbeck. Martin Limbeck ist eine verdammte Maschine. Harte Schale, aber weicher Kern. So titelt die österreichische Zeitschrift Verkaufen über Martin Limbeck und trifft damit wirklich den Nagel auf den Kopf. Denn er deckt die ganze Bandbreite der Emotionen ab. Mal ganz glasklare Ansagen, wenn es angebracht ist, oft genug aber auch voller Empathie und Herzlichkeit für die Herausforderungen seiner Teilnehmer und Mitmenschen. Limbeck ist als einer der besten Verkaufstrainer und Managementtrainer in Europa, ein Garant für effizientes und gezieltes Tuning des Vertriebes. Als brillanter Keynote-Speaker für Motivation und Verkauf begeistert er auf internationalen Bühnen. Provozierend, polarisierend aber motivierend. Wir begrüßen ganz herzlich Martin Limbeck. Hallo Martin, sehr, sehr geil, dass du heute hier bei The Champions Mindset bist.
1: Hallo Patrick, danke für die Einladung.
0: Ja, cool, ich kenne dich nur in dem Sinne aus dem Internet. Ich glaube, wir waren auch schon an einem Event zusammen, aber da habe ich dich persönlich noch nicht getroffen. Dafür jetzt... Ähm, du bist ja heutzutage eine der erfolgreichsten Verkaufstrainer und Managementtrainer in Europa. Das kann man doch schon so sagen. Jetzt, wie lange bist du eigentlich schon im Business, Martin?
1: 27 Jahre dieses Jahr, mein Lieber.
0: 27 Jahre. Oh, shit. Wie viele Mitarbeiter hast du?
1: Zu viele, sage ich immer. Aus Spaß. 25 sind wir insgesamt so.
0: Wow. Krass, okay. Ja. Und in welchem Alter hast du diesen Hunger für Erfolg bekommen? Das würde mich mal interessieren, wenn ich jetzt wenn ich ein bisschen in die Vergangenheit gehe. Erleben. Die Leute sehen heute nur, okay, Martin Limbeck, 25 Angestellter, so lange schon im Business. Aber in welchem Alter hast du so diesen Hunger für Erfolg bekommen? Kannst du das sagen? Weißt du das noch?
1: Naja, meine Mama sagt mal, ich wäre sechs Jahre alt gewesen und wäre auf dem Campingplatz rumgerannt, hätte allen erklärt, ich werde Millionär und fahre Porsche. <lacht> äh, da kann ich mich natürlich nicht dran erinnern. So richtig, mein Fundament, sicherlich sage ich immer wieder gerne, meiner heutigen bescheidenen Karriere war ein Jahr Amerika mit, mit 17. Also if you can dream it, you can do it. Äh, Hat jetzt auch eine ganz andere neue Bedeutung für mich sowieso bekommen, nachdem aus Donald Duck auch wirklich noch ein Präsident wurde. Mhm. Aber äh, das war schon so diese American Way, Think Positive, du kannst alles im Leben erreichen. Ich habe dort meine ersten 1000 Dollar verdient mit Rasenmähen, dann äh, im Winter mit Schneeschaufeln, da kommt noch ein Vortrag von mir, erst schaufeln, dann scheffeln. Und da war mir klar, wie wieder kam aus Amerika, du musst, was auf die, auf, du musst selbst irgendwie dein Leben in die Hand nehmen, auf die Kette kriegen. Und ich weiß auch, wie heute ich kann wieder, mein Bruder studierte damals Psychologie, das hat ja jetzt gar nicht mit meinem Bruder zu tun, aber ich weiß nicht, wie meine Mama sagte, ich dachte, Mensch, du jetzt einen Nebenjob, sagte ja, du kannst vergessen, dein Bruder studiert ja, der fährt Taxi, das Einzige, was du kriegen kannst. Und mein Führerschein war noch nicht umgeschrieben, sage ich, naja, ich guck mal. Drei Tage später hatte ich drei Nebenjobs. Ich weiß noch wie heute, ich habe mal so 1000 Quadratmeter äh, äh, verrosteten Zaun, abgeschmirgelt und gestrichen in äh, Friedelsdorf, willst du nie vergessen. Mhm. Ähm, habe dann als Türsteher gearbeitet, später habe ich die Diskothek geleitet und hatte irgendwie dann in der Lehre schon, war ich der größte Lacoste-Hemden-Dealer. Äh, ich glaube, ich bin jetzt verjährt, glaube ich, ne? kann ich sagen, im, im So Also von daher war für mich irgendwie klar, du musst an den selbst in die Hand nehmen.
0: Okay, krass. Das hast du schon in so jungen Jahren realisiert. Wo, woher kam das? das? Das nimmt mich Wunder. Kann es irgendwie von einem Film, wo du motiviert warst oder, oder von deinem Vater, Mutter?
1: Ich glaube, das waren vielerlei Sachen. Ich war pummelig, äh, etwas kräftiger, rote Haare, Sommersprossen, es groß geworden. Ich war sicherlich nicht so in der Clique, der integriert ist. Ich war eher so der Carlson vom Dach. Ich mhm. habe auch ein Buch darüber geschrieben, warum keiner will, dass du nach oben kommst, wie ich es trotzdem geschafft habe. Da habe ich jetzt ein bisschen mal meine Geschichte aufgeschrieben, wie alles so gelaufen ist. Und das war sicherlich für mich äh, ein krasser ein krasser äh, Schritt. Einfach, ich wollte von was weg. Also ich hatte damals noch nicht die Motivation, die natürlich aus heutiger Sicht besser ist, zu was hin. Ich war noch motiviert von was weg. Sprich, ich wollte von dem Campingplatz irgendwie weg und auch nicht. Also ich hatte dann später dann ein Ferienhaus. Ähm, ich wollte äh, weiter, 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 einfach weiter irgendwie. Größer, In die Welt hinaus und mhm. cool. mehr macht aus mangelndem Selbstwert, das kann man heute sagen ja.
0: mhm. und dann bist du einfach nach Amerika gegangen, mit 17 Jahren hast du gesagt für ein Jahr was hast du dort gemacht, ich gehe jetzt mal davon aus du hast dort einen Sprachaufenthalt gemacht, oder?
1: Ich habe ein richtiges Highschool-Abschlussjahr gemacht ich habe die 11. Klasse übersprungen habe direkt ein Senior-Year gemacht, wie es so schön heißt ja, ich hatte ein paar Immigranten an der Schule in New Jersey, und dann haben die mir angeboten den Test mitzumachen ja, den musste ich bestehen, Multiple Choice habe ich geschafft ja, und dann bin ich äh, weiter äh, gegangen und habe dort eben meinen highschool diplom gemacht, wie der Amerikaner auch so. Hinter meine Eltern kamen, Rote Robe, drei Tage Party mit allen Sinneserweiterungsmöglichkeiten, die es legal und illegal in New Jersey gab, sage ich mal.
0: Mm. Würdest du das heutzutage allen jungen Menschen auch empfehlen, einfach mal wirklich wegzugehen, vielleicht Deutschland, Schweiz, Österreich zu verlassen, einfach ja. um die Perspektive zu erweitern und den Horizont zu öffnen?
1: Absolut Also äh, jeder, der ein Studio macht, soll danach eine Weltreise machen. meinetwegen sollen ja Ausland machen. Also ich finde, ja, Minimum, ich finde ein halbes Jahr zu wenig, aber das ist nur eine rein subjektive Meinung. Mein Sohn hat auch ein halbes Jahr Schule in Amerika gemacht, hinterher hat das bereut. Ähm, ich sage, jeder muss, jeder muss, jeder muss raus und Eltern, wenn ihr es euch leisten könnt, wenn hier schon Eltern dabei sind, wenn die Kinder nicht wollen, Zwangsadoption. Ein Jahr freigeben. Okay. Ah, weil er ist erweitert so dermaßen den Horizont auf eigenen Beinen stehen, auf eigenen Füßen stehen. Ich werde nie vergessen, vielleicht eine kurze Geschichte, hat mir echt gut gefallen. Ich war dieses Jahr in Neuseeland, musste leider eher abreisen, weil meine Mark krank geworden ist. Mhm. Hatte da einen Vortrag und habe dann einen Typen kennengelernt. Ich war noch nie Flyfishing, also fliegenfischen, wollte Fly Fishing lernen. Haben die Neuseeland angeboten. Neuseeland, musst du wissen, gibt es keine Forellen zu kaufen, noch keine Forellenzug? Es, es gibt ein paar River, wo die drin sind und ein Lake. So. Mhm. Also, irgendwie mal da hingekommen, aber du kannst keine, keine Forelle kaufen. Wer fängst du eine? Dann super, fängst keine, kein Fisch. So lange Rede, kurzer Sinn. Also haben wir uns ein Guide gebucht. Äh, Justin, meine Frau sagt schon, Justin ist jetzt nicht so wenig Neuseeländisches, wie man mit da kommt. Kam ein junger Mann, 24, 25, 25, ich, 25 Justin aus Gießen, also bei mir in der Ehe, wo ich früher gelebt habe, in Königstein äh, in Hessen. Und ja, Justin sagte ganz klar, Uh, uh, ja, er ist uh, Work-and-Travel unterwegs gewesen, ist hier hängen geblieben, war schon Lagerleiter, wollte aber unbedingt in, in einem in einem Unternehmen, die Fliegen, uh, Fliegen auch herstellen, fürs Fliegenfischen und Angeln herstellen, aber die haben ihn da nicht ins Produktmanagement gelassen dann ist er weg. So und der sagte einen Satz und der hat mir gut gefallen, uh, der, du merkst es richtig, der war passionate, ist in dem Dorf da gelandet, wo wir waren oder in dem Ort, uh, hat als Guide angeheuert, weil er anders angelt. Ja, und ist sofort genommen worden als Guide, ist dann immer in den Angelladen gegangen, weil der am Wochenende nicht arbeiten wollte. Er hatte aber einen, hat er gekündigt, dann hat er den Job auch noch bekommen, dann noch in der Bargabe. Und er sagt, weißt du, manchmal kommen diese reichen Pingel, die von ihren Eltern, ein ja, Work and Travel machen, und dann sagen die einfach, ja, ich habe kein Geld, dann schicken die Eltern noch was. Dabei gibt es hier so viele Jobs. Mhm. Das ist eine Frage deiner Einstellung. Ich glaube, jeder sollte sehen, dass er sich von zu Hause abnabelt und mal auf eigenen Beinen steht. Ich glaube, das ist eine extrem wichtige, wertvolle Erfahrung.
0: Ich teile diese Ansicht mit dir 200%. Das ist schon mal der erste sehr, sehr wertvolle Tipp hier von dir, von einem Profi auch zu hören. Jetzt, du bist dann von Amerika zurückgekommen. Wie ist denn das ganze Business entstanden? Hattest du zuvor noch andere Tätigkeiten, die du gemacht hast? Oder wie kam es ja, wie, wie dazu, dass du jetzt das Unternehmen aufgebaut hast? Ja, ich habe eine
1: Lehre als großen Auslandskaufmann gemacht in einem Elektrogroßhandel. Das heißt, ich durfte schon lange arbeiten. Wir hatten Groß- und Einzelhandel, also ich durfte zu Großhandelszeiten morgens um halb sieben kommen und durfte bis zu Einzelhandelszeiten abends halb sieben bleiben und ähm, da habe ich so gemerkt, ich kam an der Theke super klar mit den Handwerkern, ich kam aber auch super mit den Hausfrauen aus dem Hartwald klar, das ist eine sehr reiche Wohngegend, so wie ja, Zürich Goldküste, mhm. ja, äh, die ihre Tiffany-Lampen und Miele-Waschmaschinen kauften und äh, da habe ich dann gemerkt, dass ich ein Talent fürs Verkaufen hatte, bin dann mit nach meiner Lehre mit mit, 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 ja, mit knapp 21 direkt in den in den, in, in den Kopierervertrieb gegangen, habe das sieben Jahre lang gemacht, war da relativ schnell erfolgreich, bester Verkäufer Deutschlands bei Rico und habe dann im Konzern irgendwann, wir sind gekauft worden als Händler, festgestellt: Ich bin nicht führbar, was machst du dann? Dich selbstständig. Und es gab drei Optionen, was, was die Kopiererbranche extrem gut hatte, war: Wir sind extrem gut ausgebildet, vier Wochen Einsteigertraining, ich war jedes Quartal zwei bis drei Tage auf Training und da habe ich dann meinen damals. Institutsleiter, aber nämlich im Franchise eingestiegen, mit Peter Volke kennengelernt und für mich war gleich wer Trainer. Auch damals mit der Perspektive gegenüber den anderen beiden Alternativen, die ich hatte, mit der Selbstständigkeit Kopiererladen neuen Bundesländern machen oder Franchise im Immobilienbereich machen, war das die einfachste Art und Weise oder die risiko einfachste Art und Weise. Damals war ich noch ein bisschen risikoscheuer wie heute. So und so ging es aber dann auch los. Auch da war ich relativ nach zwei Jahren wieder der erfolgreichste Trainer. Das ist sieben Jahre lang gemacht, dann wollte ich das Unternehmen kaufen. Wir sind uns aber mit der Kaufpreis nicht einig geworden, weil Peter Folge schon ein gewisses Alter hatte. Und ja, dann habe ich mich die zweitbeste Entscheidung getroffen. Die beste war zu, zu gehen, die zweitbeste war, sich von ihm zu trennen und habe dann mein eigenes Unternehmen aufgebaut.
0: Und hat hast dich direkt auf Verkauf spezialisiert, weil dir Verkauf erstens gelegen, gelegen ist. ja? Du hast es
1: da war ich damals schon, also auch Institut für Wirtschaftswirkung. Damals, äh, wir waren auch spezialisiert, hauptsächlich für Verkaufs- und Management-Training im Sales.
0: Okay, krasses. Okay, jetzt kann ich mir das Ganze ein bisschen vorstellen, wie sich das bei dir zusammengesetzt hat. Was gefällt dir am Verkauf dann so sehr?
1: Jeder verkauft. Die Kindergärtnerin verkauft sich, der Lehrer verkauft sich, der Sportler so wie du verkauft sich. Verkaufen ist mein Leben, verkaufen ist alles. Erstes, Date ist ein Verkaufsgespräch. Wer Kinder hat, länger aufbleiben, höheres Taschengeld, mehr Bonbons, Verkaufsgespräch. Einen Freund, eine Freundin davon zu überzeugen, mit ins Fitnessstudio zu gehen, sie auch zu quälen, ist ein Verkaufsgespräch. Ciao. Alles sich im Verkauf. Verkauf ist mein Leben.
0: Hm. Sehe ich auch so wie du. Was für Eigenschaften muss dann jemand haben, dass du ihn als einen guten Verkäufer bezeichnen würdest?
1: Das ist schwierig. Schau, es, gibt, es gibt ja kein Buch, was noch geschrieben werden muss im Grunde steht alles in Büchern. Es gibt nur ein paar Bücher, die es gut zusammenfassen. Du findest ja heute nichts mehr so, äh, wo du sagst, boah, das ist jetzt aber Rocket Science. Mhm. Ich habe ja gerade auch mein umfangsreichstes Werk geschrieben, 650 Seiten, kommt am 1. Oktober, limbeck.verkaufen. steht alles drin, was ich zum Thema Verkauf weiß, 650 Seiten, 59 mhm. Euro. Und das im Zeitalter, wo alle ihre Bücher verschenken, um Leads zu sammeln. Ja. Ähm, und, und, und schau, was, was zeigen guten Verkäufer aus? Ich glaube schon, dass eine, eine empathische Kommunikation ist, dass es eine Feinfühligkeit ist, eine gute Bedarfsanalyse zu machen, gut aktives Hinhören zu können, gut schweigen zu können, aber letztendlich auch den Kunden über die Ziellinie zu führen. So, ich ich sage immer noch gerne, ein Verkäufer ist wie eine Hebamme, mal kommt um das Kind von alleine, mal brauchst eine Sauglocke, mal die Zange, mal den Kaiserschnitt, nur alle sind glücklich, wenn das Kind da ist und der heutige Verkäufer ist eine Hebamme, der auch in digitalen Zeiten den Kunden durch die Unwege dieses Marktes führt, um dann seine richtige Entscheidung zu treffen.
0: Wenn es um, um Verkaufen geht, was, was denkst du denn? Ich weiß, es ist immer so schwierig zu sagen, aber wie viel Prozent des Erfolges macht denn die Strategie aus und die Taktik und wie viel Prozent macht das Mindset aus? Also die Einstellung?
1: 100 Prozent Mindset.
0: Wow. Okay, also die Art und Weise, wie man.
1: Das kannst du alles. In mehr, ein Gespräch du, angeht, musst ja. erstmal das Mindset haben. Wenn du kein richtiges Mindset hast, kannst du es alles vergessen. <lacht>
0: Okay, kannst du da für die, die Zuhörer mal, mal so zwei, drei Nuggets raushauen? Was, also, was, ich, was ich immer gemerkt habe, viele Verkäufer, ich komme ja ursprünglich aus dem Verkauf, ich habe bei der Versicherung gearbeitet für fünf oder sechs Jahre. Ja. Und was ich einfach immer gemerkt habe, ist, viele Verkäufer, die ich damals gekannt habe oder heute noch kenne, die sind teilweise blockiert, den Sales richtig krass durchzupushen.
1: Ich weiß gar nicht, ob das krass sein muss. Er muss eins klar sein: Schau, du hast ein Angebot, dafür wächst du entweder eine Nachfrage oder ist eine andere Nachfrage da und am Ende aller Tage geht es immer noch darum, Abschluss zu machen. Da brauchen wir doch gar nicht rumreden. Ob du heute mit einem Biden-Center im Key-Account verhandelst, ob du Projektgeschäft hast, ob du ein Ladengeschäft hast, ob du in den Sunrise Shop bei euch in Zürich reingehst und sagst, ich brauche eine neue Mobilfunkkarte. Letztendlich geht es darum, immer noch zu closen. Mhm. Wie im richtigen Leben auch. Ja, also. Von daher, das ist immer noch eines der wichtigsten Faktoren.
0: Ich habe oft, oft bei den bei den Versicherungsberatern gesehen, dass sie teilweise äh, halt, halt von der Einstellung her, vom Mindset schon, schon, schon gedacht haben: Ja, mh, nein, äh, der, der, der möchte jetzt keine Lebensversicherung. Und wenn du natürlich so reingehst, dann musst du gar nicht, musst du gar nichts versuchen zu closen, oder?
1: Sie selbst erfüllen eine Prophezeiung. du das scheiße ja im Vorhinein schon für den Kunden, das ist auch deinen Kunden entscheiden. Mhm.
0: Ja, ich habe gesehen, dass du so einen speziellen Prozess noch entwickelt hast, den Loop-Prozess. Ist, ist das korrekt? Loop? Ja, doch, Loop heißt er. Ja. Kannst du ein bisschen darüber erzählen? Was, was ist das für ein Prozess?
1: Der Loop-Prozess bei uns ganz anders. Wir arbeiten ein bisschen anders wie andere Kinder. Ja, unser Hauptfokus ist ja der B2B-Markt. Wir gehen ganz klar auf das Thema, dass wir erst immer eine Analyse machen. Wir gehen, bevor wir irgendeine Trainingsmaßnahme übernehmen, erstmal ins Unternehmen rein, schauen mal wie die arbeiten, wo die arbeiten, was ihre größten Herausforderungen sind. Mhm. Ja, und dann machen wir dementsprechend das Training fertig auf die Wünsche und Maßnahmen, die der Kunde letztendlich wirklich, wirklich braucht. Ja, und das ist ein ganz äh, für mich entscheidender, ganz entscheidender Faktor. Ja. So, und dann machen wir oft auch noch einen Workshop mit dem Vertriebsleiter, mit den Betroffenen in die Seminarsäulen, mit HR und legen dann Weg für die nächsten zwölf bis 60 Monate fest, Kunden kaufen uns sehr unterschiedlich, ja, äh, was wirklich gefordert ist, was wirklich gefragt ist, was wirklich wichtig ist, um dann ähm, wirklich auch äh, äh, sauber den Kunden ähm, das zu geben, was er wirklich will, sodass Training nicht langweilig ist.
0: Ja, das, ja. Ist, das, ist, das ist auch immer so wichtig, dass das Training einfach auch Spaß macht. Ich habe das früher gesehen bei den ganzen Verkaufsseminaren, die wir gehabt haben bei Dalian Allianz Swiss, die waren halt einfach, teilweise wirklich einfach, muss ich sagen, einfach langweilig auch.
1: Ja, und dann machen wir zwischendrin halt was: Online-Schulungen, wir machen äh, Telcos, wir machen Personal-Coaching, wir machen SMS, wir machen individuelle Lerninhalte, also wir machen ganz viel in kleinen Lernhappen, weil ich glaube sehr stark an die 10.000-Stunden-Regel. 10 das, was wir 10.000 machen, äh, 10.000 Stunden machen, wird automatisch unser Erfolg. Erfolg.
0: Hm. Wenn du heute. Im, äh, jetzt in, in, in diese Perspektive, die du hast, im Nachhinein was anderes machen könntest. Kommt dir da was Bestimmtes in, in den Sinn?
1: Ach, du, ich mache das, was ich mache, super gerne. Ich habe jetzt nichts, wo ich sage, ich habe irgendwas bereut oder irgendwas. Klar, äh, würde ich ein paar Sachen heute auch anders machen. Vielleicht wäre es doch gut gewesen, in die neuen Bundesländern zu gehen, jetzt aus finanzieller Sicht und da noch ein Kopiererland aufzubauen. Dann wäre ich heute vielleicht äh, finanziell noch ein Stück freier. Das ist alles so, wenn und aber. Ich schaue nie zurück in die in die, in die Vergangenheit, außer zu lernen, weil schau, alles, was du in der Vergangenheit gemacht hast, ja, hat dich dahin gebracht, wo du heute bist. Mhm. Hättest du es nicht gemacht, wärst du nicht da, wo du heute bist. Yep, sehe
0: seh, seh ich, seh ich genauso. Sehe seh ich hundertprozentig so. Du kannst ja auch die Vergangenheit nicht mehr ändern, aber so was ist das größte Learning? Weißt du, wenn du jetzt in die Vergangenheit gehst und du. Ein, 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 dein größtes Learning daraus ziehst, was du vielleicht heute anders machen würdest oder was du in Zukunft ja. anders machen würdest. Was, 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 was wäre das so? Auch, dass die Leute sich das vorstellen können und vielleicht sich adopt, also für sich adoptieren können, weißt du?
1: Ich würde mir vielleicht meine Freunde besser aussuchen und würde schauen, dass ich nicht zu schnell zu, zu schnell zu intim Menschen vertraue. Da habe ich ehrlich die ein oder andere größere Lernlektion gemacht und die brauchte ich mehrfach, um das zu verstehen.
0: Das kommt wahrscheinlich daher, dass du eher ein offener, kommunikativer Typ bist und halt die Leute auch zu Absolut. schnell und dich ranlässt, oder? Kann ich, ja. ist, ist, das, ist das der Grund?
1: Ja. Absolut.
0: Die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber ich denke, ja, mit, mit der Erfahrung lernst du da besser damit umzugehen oder besser auch abzuschätzen, dir gewisse Konzepte zu zu, zu machen, wo du halt eben die Leute nicht so nah an dich heranlässt zumindest nicht so heran, nicht so krass an dich heranlässt, dass sie dich nicht verletzen können, oder?
1: Ja, es ist halt einfach, was, was soll ich dir sagen, es ist irgendwie, ich kenne zum Beispiel ja, du kennst es ja als Skorpion, wir sind ja eher offen, ja, 17.11. bist du ja genau Skorpion wie ich. Mhm, genau. es, es ist eher so, dass, dass wir dann, wenn es dann richtig hart wird, auch mal zugreifen halt dann, oder stechen, wie es so schön heißt beim Skorpion, aber ich bin keiner der gerne streitet, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und vielleicht was ich jungen Menschen noch mitgeben möchte an der Stelle oder Leute, die, die mithören ist, ich kenne überhaupt kein Neid, ja. ich, weiß, was, was, ich weiß gar nicht was Neid ist, manchmal kommen auch Menschen hier, da wo wir jetzt leben, wir haben uns einen Lebenstraum erfüllt und sagen, boah, da bin ich aber positiv neidisch, was ist denn ein positiver Neid, ist genauso Neid drin, verstehst
0: mhm, du? Klar.
1: Äh, so, ja. Ich habe für mich in meinem Leben mehr erreicht, habe ich früher gesagt, wie ich mir vorstellen konnte, jetzt kann man sagen, hatte ich so eine begrenzte Vorstellungsgabe, ja, und kann mir heute eben noch mehr erreichen. Genieße das, was ich mir erarbeitet habe, bin dankbar dafür, aber dafür auch über 30 Jahre Vollgas gegeben. Und zwar 24-7, das sehen viele halt nicht. Und die neue Generation, muss ich einfach an der Stelle nochmal sagen, und das höre ich mehrfach, die möchte halt gerne durch die ganzen Internetmillionäre, die es angeblich geben soll. Ich kenne nur ein paar davon, die es wirklich sind. Ja, äh, die wollen alle über Nacht reich werden. Mit irgendeinem Kurs, den sie online stellen, hier ein bisschen Traffic gekauft, da ein bisschen Leads eingesammelt. Entschuldigung. werde ich mal ein bisschen mit Google beschäftigt und weiß, was er heute ausgeben muss, um Sachen nach vorne zu pushen, da brauchst du mal ein paar, paar Millionen, um das Ding nach vorne zu bringen. Ja, und das, das ist eben so mein Punkt, einfach, Leute, gebt euch Zeit, ja.
0: Ja, das ist, das ist sehr schön gesagt, Martin. Ich beobachte das natürlich auch. Logischerweise, gerade ich, der auch vom Online-Bereich kommt, von YouTube, Instagram. Ich kenne auch viele Leute. Die, die online ihr Geld verdienen. Aber wie gesagt, das sind meistens dann die wenigsten Leute, die wirklich viel Geld verdienen. Und man muss ja immer, immer noch heutzutage immer noch hustlen. Also dieser Traum, dass man da ein bisschen vom Laptop überall ein arbeiten kann und nicht viel machen muss, das ist halt leider... das heißt, leider ist es einfach nicht so. Absolut. Jetzt, was mich persönlich noch interessieren würde, jetzt stelle ich mal vor, Martin, für all deine verschiedenen Tätigkeiten, die du in deinem Unternehmen ausübst, gibt es Noten wie in der Schule. Okay, du könntest jedem Fach eine Note geben. In, in welches Fach hast du in diesem Jahr am meisten investiert? Das ist die erste Frage. Und meine zweite Frage ist, was für welcher gibst du dir in deinem Unternehmen und wie würdest du dich benoten?
1: Ich meine, das mache ich jedes Jahr dasselbe. Ich investiere am meisten in meine eigene Weiterbildung ich mache vier Wochen Weiterbildung jedes Jahr, da gehe ich mir eine Karte 1 für, ich kenne kaum jemand auf meiner Augenhöhe oder auf, auf, auf meinem Niveau hier im deutschen Markt, noch mein Freund Alexander Christiani, von dem ich weiß, dass er sehr viel Weiterbildung macht, aber ansonsten gibt es da niemanden, Punkt 1, äh, Punkt Ganz zwei. Ganz kurz, da möchte
0: ich nochmal drauf ein, was sind das für Weiterbildungen, nimmst du da Mentorings oder gehst du da auch ins Ausland zu bekannten Verkaufscoaches oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Das mag jetzt sehr dispektierlich klingen, aber wo soll ich noch hingehen? Also, Jeffrey Gidemer und ich sind Freunde. So in Amerika der bekannteste. Also, so. Also, im Verkauf habe ich niemanden mehr, wo ich hingehen muss. Also, da habe ich auch keine Fragen mehr im Verkauf. Aber ich gehe mehr in andere Geschichten. Ich bin zum Beispiel in einer spirituellen Gemeinschaft. Im konservativ-spirituell sage ich immer von ATL, eine Absplittung von Jack Canfit, von Thor's Leaders, Transformational Thought Leaders. Ja, die eben was für die Welt tun. Okay. Ähm, da war ich jetzt wieder vier Tage. Ich habe eine Ausbildung in den letzten zwei Jahren gemacht von Physiophysiognom. Ich kann Gesichter lesen. Ja, und Das habe ich jeden Sonntag einmal gemacht, äh, pro Monat, äh, plus alle zwei Wochen im Gesicht meinem Meister geschickt, um zu lernen. Ich habe noch mal eine komplette NLP-Ausbildung nach 20 Jahren komplett neu angefangen, vor vier Jahren. also ja, Ich gehe zu NSE, zur größten Convention, die es in Amerika gibt, National Speakers Association, dann nehme ich immer Million-Dollar-Table teil. Da sind so 50 Leute, muss eine Million Dollar nachweisen, Umsatz, sonst kannst du da nicht dran teilnehmen. Also ich mache ganz viele solcher Sachen und bin natürlich auch noch Vizepräsident des Club 55, der Expertengemeinschaft der Verkaufs- und Marketingtrainer Europas, der einzigen ja, äh, äh, großen Gemeinschaft, äh, wo es eben elitärer gleis ist mit nur maximal 55 Expertenmitgliedern. Da bin ich Vizepräsident und seit über 20 Jahren dabei. Also ich mache relativ viel für mich selber. Mhm. Okay. Ich bin eine weil Ich bin einfach neugierig. Äh, gerade meditieren gelernt, nochmal mal äh, ein Wochenende. Ja, also ich, ich mache viel. Ich will weiter im Leben lernen. Das ist für mich einer der höchsten Werte und je mehr ich lerne, desto besser werde ich in meinem täglichen Job und kann meinen Teilnehmern mehr geben
0: Ja, macht auch Spaß, das meine,
1: oder? Das ist meine Motivation. Mhm.
0: Ich sage immer, sag immer, lernen ist Entertainment für mich.
1: Okay, ja, schöner. Schöner, schöner Begriff. Mhm.
0: Und in Bezug auf die Fächer und die Noten, was hast du sonst um, noch so für Fächer, was,
1: die du... Was, was, mein, was meinst du konkret damit? Schau, ich bin sehr fokussiert. Ich mache in meinem Unternehmen nur solche Sachen, wie ich produziere Content, Ja. ja ich äh, akquiriere äh, und ich, 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 ich habe neue kreative Ideen und, und performe eben auf der Bühne, aber ich schreibe keine E-Mails selber, äh, ich kümmere mich darum, ob Klopapier da ist, äh, ich fahre mein Auto, nicht waschen, also ich bin sehr, also wenn ich unterwegs bin, mache. aber ich mache keine Sachen, die ich nebenher machen muss. Ich bin sehr, sehr fokussiert. Ich habe für alles meine Leute, seitdem ich selbstständig bin, habe ich eine Sache gelernt. Ich habe vom ersten Tag an meiner Selbstständigkeit eine Assistentin, damals auf, in Deutschland heißt es 630 kraft heute heißt es 400 Euro Kraft und ich bin sehr fokussiert und das schon immer.
0: Gut musst du sein, also ich habe jetzt da nichts anderes erwartet. Fokus auf deine Stärken und die Schwächen einfach abgeben von deinen Mitarbeitern, klar, also dann würde ich jetzt, so wie ich hier rausgehört habe, würde es jetzt das Fach Content produzieren geben. Ähm, ja, was würdest du dir dafür eine Note geben?
1: Ach, da ist immer Luft nach oben. 3 plus, 2 minus.
0: Mhm. Ich frage aus, auch aus diesem Grund, worin siehst du deine größte Schwäche? Die du aber auch abgegeben hast, vielleicht jetzt, ja. Oder ist es eine persönliche Schwäche von dir?
1: Ich könnte mich noch besser vorbereiten teilweise. An manchen Stellen bereite ich mich zu wenig vor, sei es auf dem Kundentermin, sei es, sei es, sei es, sei es, ja, Kundentermine, äh, Mitarbeitergespräche, da könnte ich noch vorbereiteter sein.
0: Müssen hm, Sie aber dann noch mehr Zeit investieren okay? und die geht irgendwo anders dann wieder flöten. Okay, interessant. Du hast vorher gesagt, dass du auch spirituell ähm, dich weiterentwickeln möchtest. Was bedeutet dann Spiritualität für dich?
1: Ich bin ja mit Marie Diamond, einer der Sequel-Autoren, befreundet für mich ist Spiritualität das sind ja viele Dinge ja. für manche viele Menschen verwechseln ja Spiritualität mit mit äh, roten Würmelchen äh, wie die ESO-Jungs und Mädels ja, mit erkenne. Religion und und mit Religion ja Spiritualität ist für mich schon eben ähm, dass ich sehr glaube an asiatischen an asiatischen Einschlag und an Glauben sei es äh, dass Kristalle dein Haus reinigen sei es dass du ich habe meine Häuser alle geräuchert ja äh, ich habe ähm, wir heiraten am Samstag meine Frau und ich nochmal. Wir sind schon verheiratet, wir machen dann unsere Feier. Schön. Wir werden von einem Lama getraut, buddhistisch, die Zeremonie. Und wir sind keine Buddhisten, aber eben die Trauungszeremonie gefällt mir gut. Ein Freund von mir ist Buddhist und praktiziert aber auch nicht als Hardcore-Buddhist, weil er auch verheiratet ist. Das habe ich bei ihm gesehen, habe ihn gefragt, äh, ob man da was machen kann, weil er kennt auch einen Lama und, und ja, hat das gemacht. Und äh, jetzt werden wir hier buddhistisch am Samstag getraut und, und ich glaube sehr stark an Law of Attraction, das, was ich mir in meinem Leben vorstellen kann. Wenn ich da auch richtig agiere, kommt auch in mein Leben. Mhm. Und äh, das hat für mich viel mit Spiritualität zu tun, mit Ruhe zu tun. Ich glaube, dass Meditation extrem wichtig ist, weil wenn du alles, was du siehst, was die Führer dieser Welt gemacht haben, ja, äh, im, im Businessbereich bereich haben alle eine Gemeinsamkeit gehabt, egal wie die heißen, sie meditieren alle. Und wir wissen ja erst, dass unser Unterbewusstsein es erst seit 100 Jahren gibt. Und ähm, ich glaube, dass unser Unterbewusstsein exorbitant äh, stärker ist als unser Bewusstsein.
0: Ja, es ist, man sagt ja 95% Unterbewusstsein, 5% Bewusstsein. Kann man so gar nicht sagen. Ich denke, da ist noch viel, viel mehr unterbewusst. Und ich denke auch, dass... Also ich persönlich meditiere ja auch schon etwas länger. Ich habe das auch in meine Morgenroutine eingebaut. Und ich finde Meditation etwas vom Powervollsten und Stärksten, was es überhaupt gibt. Und ich denke, ganz ehrlich, dass man das auch in den Schulen schon lernen sollte, dass man das integrieren sollte ins Bildungssystem. Meine Frage an dich ist, ich habe jetzt ein bisschen so herausgehört, dass du auch meditierst. Hast du das in deine Morgenroutine eingebaut? Und wenn ja, wie sieht diese Morgenroutine aus? Hast du überhaupt eine spezielle Morgenroutine oder ist das bei dir ein bisschen unterschiedlich?
1: Ja, absolut. Ich mache meine 60 Sekunden Bettkantenübung jeden Morgen. Ja, Und ich habe auch Routine, also ist je nachdem, wo ich bin. Ein paar Sachen sind zu Hause anders, wie wenn ich unterwegs bin. Wenn ich unterwegs bin, zu Hause, es gibt ganz klare Routine. Meine Frau steht, ich habe ein großes Glück immer vor mir auf. Und ich kriege morgens immer einen Kaffee ans Bett gebracht und meine beiden, <lacht> meine beiden Königspudel, Ego, Ego und King Murphy kommen und wecken mich und kuscheln ihren Pärchen, ihren Lieder. Und dann stehe ich auf. Ja, das ist meine Morgenroutine und vorher mal noch eben meine 60 Sekunden übung die man jeden Morgen.
0: Wie sieht wenn mein aus? Job
1: heute so wird, ich frage mich jeden Morgen laut, wenn mein Job heute so wird. Ähm, wie die letzten drei Monate, habe ich dann nochmal Bock, drei Monate zu verlängern. Und wenn ich die Frage dann dreimal hintereinander mit Nein beantworte, habe ich Handlungsbedarf. Und das mache ich mit meiner Beziehung, wenn meine Ehe heute so wird wie, wie in den letzten wie gestern. Ja, ähm, habe ich dann nochmal Bock, einen Tag zu verlängern. Und wenn ich die Frage drei oder nein beantworte, dann hat Andrea und ich Handlungsbedarf, entweder zu reden oder was zu verändern.
0: Okay, sehr powerful. Ähm, eine Übung, wo du dich und deine Umstände immer wieder reflektierst.
1: Absolut. Und dann brennzentrale Meditation, 20 Minuten. Mache ich zweimal am Tag morgens und abends.
0: Hm, powerful, powerful. Wie bringst du all das unter einen Hut? Ich habe jetzt gehört, auch, auch vorher, du hast, du hast Kinder, ja? ist das, ist das korrekt?
1: Ich habe einen, hab einen, einen 22-jährigen Sohn, ich habe eine Stieftochter. und ja.
0: Wie bringst du das alles unter den Hut? Hast du da ein Konzept oder eine Struktur in dir, sodass einfach niemand zu kurz kommt? Also ich kenne es ich von mir. Ich muss mich teilweise wirklich, ich, ich muss mir diese Auszeiten rausblocken. Sonst, sonst bin ich einfach nonstop 24 Stunden irgendwas am, am hasteln am Arbeiten, wenn ich nicht diese Zeiten, diese Freizeiten auch wirklich rausblocke und auch Wochenende rausblocke für mich und meine Frau. Wie machst du das?
1: Wir sind ja ein bisschen anders unterwegs. schaue, ich habe noch nie getrennt zwischen Arbeitszeit und Lebenszeit. Mhm. Also zwischen Arbeitszeit und Freizeit weiß für mich Lebenszeit. Um, ich habe keine klare Trennung zwischen Freizeit und Beruf. Ist mir auch viel zu blöd. Weil, das bin, das bin, das, das bin ich. Ich ja, schaue, ich werde oft zum Fußball eingeladen, weil meine Kunden wissen, dass ich Fußballprofi äh, mal früher als Kind geträumt habe, davon zu werden und heute sehr stark im Fußball engagiert bin, auch viele Leute im Fußball kenne. So, und wenn ich jetzt am Wochenende eingeladen werde, also nehmen wir mal das Beispiel jetzt äh, in eine Loge, weil meine Kunden meistens, wenn es Firmenkunden sind, über Logen verfügen. Ich habe selber eine Dauerkarte, ganz normal beim Volk, wo ich herkomme und auch hingehöre in der Gegentribüne von Eintracht Frankfurt, Deutscher Pokalsieger 2018, mhm. ich habe mit der Mannschaft hinterher gefeiert. Äh, äh, dann werde ich meistens vorgestellt, heißt, hallo Herr Reiser, hier ist unser Martin Limberger, ja, hallo Herr Reiser, jetzt ist Herr Reiser, vielleicht ein Unternehmer hier bei seiner Sportswear. Und dann wird eine Karte getauscht, ein Buch geschickt, dann wird nachakturiert. So, war das jetzt Freizeit oder Arbeitszeit?
0: Das ist Lifestyle, ah. das ist Lifestyle.
1: Und das ist eine Frage der Einstellung. Manche leben, um zu arbeiten, andere arbeiten, um zu leben. Und ich sage auch immer, Arbeit kann Leben sein. Ja,
0: also ich bin da voll bei dir. Ich, 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 ich selbst, ich, ich, trenne, ich will es auch nicht trennen, weißt du? Ich sage auch, hey, Arbeit, ähm, Lifestyle, das gehört ja alles zusammen, wenn du das tust, was du liebst und wenn du eine Vision hast und auch selbst für dich arbeitest und ein Unternehmen hast. Nur dieser Clinch, weißt du, äh, wie soll ich das erklären? Ähm, ja, einfach, einfach auch diese Zweisamkeit mit meiner Frau, das muss ich mir wirklich rausblocken. Für, für sie ja. halt auch, und für mich. Weißt du, ja, was, was ich meine? Ja,
1: ich, wo, wo, ich, wir,
0: wo wir mal wirklich, wo wir mal nicht, wo wir einfach wo wir einfach kein Business machen. Gar nichts. Nichts finden. Ja, und jetzt nochmal, die einen
1: brauchen das, die anderen brauchen es nicht. Mich, mich, mich nervt nur dieses, dass, dass den Menschen eingeredet wird, sie brauchen das. Mhm. Weißt du, ich nehme manchmal auch Tempo raus. Wir haben jetzt hier, wir wohnen halt wie andere oder wir, wir leben heute, das wie andere in Urlaub fahren, ja. Und dann sitzen man wir abends manchmal bei uns auf der Terrasse, haben das Feuer an und dann ist halb zehn, ich habe eine Zigarre schon an und ein Glas Rotwein und wir gehen trotzdem mal zwei Angebote durch. We don't care, you know? Mhm. Weil wir arbeiten ja auch zusammen. Also wir mögen das so, weißt du?
0: Also du hast deine also, Frau integriert in dein Business.
1: Meine Frau ist Chef hier vom Ganzen. Perfekt, okay, da,
0: perfekt, perfekt. Da, 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 da will ich jetzt noch hin. Da will ich noch hin. Das ist das Beste, was du machen kannst, klar. Eben anders. Anders ist, ist teilweise, ist teilweise, ja, muss man einfach organisieren. Aber wenn natürlich deine Frau integriert hast, das, das Beste, was du machen klappt
1: kannst. Das? Klappt das zusammenarbeiten und zusammenleben? Ja, klappt. Klar, geht. Sicher, ja. Warum es so, nicht gehen? Ich meine, jetzt am Sonntag, wie gesagt, äh, Samstag heiraten wir und am, am Montag habe ich ihr gesagt, äh, wir, sie hat dann Flitterwochen geblockt. Wir wissen gar nicht, ob wir wegfahren wollten oder nicht. Jetzt weiß sie eine Sache nicht. Jetzt äh, überrasche ich sie am Montag, sage ich, pack was ein, dann fahren wir. In einer Stadt der Liebe. Die Stadt der Liebe. Rom. Und dann nee, nach Paris. Und Rom ist die Stadt, äh, <lacht> ja, dachte, Paris die Stadt der Liebe. Ja, ich dachte, Paris wäre die Stadt der Liebe. habe ich auch immer
0: gedacht, aber ich glaube, es ist wirklich Rom. <lacht> oh, ist auch egal. Okay, Paris ist eine geile Stadt. Ja, cool.
1: Ich war nach Paris und sie hat einen besonderen Wunsch und uh, da weiß ich nicht, dass ich ihn erfülle. Und das machen wir dann in Paris, um da eine besondere Manufaktur zu besuchen, wo es eine ganz besondere Handtasche gibt, die sie unbedingt haben möchte. Und die schenke ich ihr jetzt. Und äh, die kann sich da selber aussuchen, hat Wartezeit, wie früher Rolex das ist so schön gemacht hat, mit seinen Toner, machen die super. Mhm. Und äh, so, da weiß ich nichts von. Und trotzdem haben wir beides Handy dabei, trotzdem wird es E-Mail geben und äh, so. Und dann werden wir trotzdem Das machen, vier Tage und vielleicht fahren wir dann auch weiter. Ja, und äh, fahren auch irgendwann Meer. Wir haben zweieinhalb Wochen Zeit. Oder vielleicht fahren wir wieder nach Hause. Ich setze mich an meinen Bootsteg und angel einfach. Und zwischendrin arbeite ich ein bisschen. I don't know.
0: Cool. Weltklasse. Jetzt sag mir doch bitte noch kurz, Martin, also wenn ich dich so, ich, ich glaube, du bist, du bist recht groß. Wie groß bist du?
1: 1,87.
0: 1,87, ja. Du wirkst auch, wirkst auch einfach massiv, also wie, ein, wie eine fucking Maschine, muss ich so sagen. Was machst, du für deine, was machst du für deine Gesundheit? Machst
1: du Sport? Gehst du ins Krafttraining? Oh ja, also ich habe viele Jahre lang auch Krafttraining gemacht, natürlich nicht auf deinem Niveau. Ich bin halt zu groß zum Laufen, das kennst du ja auch, hm, Laufen ist jetzt ja, nicht so meins. Die Knie. Seitdem ich hier am See lebe, gehe ich im Sommer jeden Morgen schwimmen. Ich bin heute Morgen auch um 6 Uhr aufgestanden und war dann schwimmen. Ich gehe jeden Tag zwei Kilometer schwimmen, wenn ich hier bin, mit meinen beiden Hunden. Meine Hunde lieben mit mir zu schwimmen. Einer rechts, einer links. Ego und Murphy. Geil. Und ähm, wenn ich unterwegs bin, äh, einer meiner wichtigsten Menschen ist Chris Bell geworden, Fitnesstrainer, ein sehr bekannter Unter der Hand, trainiert viele Fußballprofis auch und ähm, der hat mir ein paar Übungen mitgegeben. Ich habe meine Extended Bänder immer dabei und ich liebe Kettlebell-Training, weil es ist kurz intensiv und das kann ich schön in meinen Tag integrieren. 20 Minuten Kettlebell-Training ist wie eine anderthalb Stunden Fitness. Hm. Also in Anführungsstrichen. Na, so und das gucke ich, dass ich das hinkriege. Mal schauen, irgendwie muss ja auch noch arbeiten, weil das ist das, was ich Menschen immer sage, Leute. Der eine sagt, schreib Erfolgsjournal, kauft dir das, mach dieses, mach jenes. Mach zwei, drei Sachen, die dir gut tun. wenn du jeden Tag 20 Minuten meditierst wenn du das zweimal machst, ist die 40 Minuten weg. Wenn du jeden Tag Sport machst, anderthalb Stunden weg. Wenn Noch jeden Tag, weißt du. so Probier Dinge aus, die zu dir passen. Weil, ähm, nochmal, lass dir von niemandem einreden, dass Arbeit nicht äh, auch Spaß machen darf und dass nicht auch viel Arbeit Spaß machen kann.
0: Ja, sehr wichtiger Mindset. Jetzt, ich sag dir ein Wort und du sagst mir direkt der erste Gedanke, den du dazu hast, okay? Zieh los. Also, verkaufen.
1: Macht Spaß. Deutschland? Entwicklungsland in vielen Dingen, was den Verkauf betrifft. Politik? Und positives Denken. Mhm. Politik, äh, Politik in Deutschland ganz groß, renovierungsbedürftig nach dem Urteil, was jetzt wieder gekommen ist, auch zu dem Missbrauch des Kindes. Äh, äh, die Eltern, die ihr Kind hier vermietet haben und nun zwölf Jahre kriegen, lache ich mich einfach über unsere Rechtspolitik in Deutschland. tot. Äh, ganz, ganz äh, wichtig, dass das renoviert wird. Geld? Hygienefaktor ist wie Händewaschen kommt und geht und jeder von uns hat einen Unterschied Maß an Hygiene. Und ich sage mein Maß an Hygiene ist sehr hoch. Ich finde Geld ist Energie und wer sagt, Geld ist nicht wichtig, wenn die zu Geld kommen, weil Geld Energie ist. Tiere? Ähm, Leben ohne Königspudel völlig sinnlos. Völlig sinnlos. Drogen? Äh, mit Vorsicht zu genießen. Ich trinke oder der Woche keinen Alkohol mehr. Ich habe früher auch unter der Woche Alkohol getrunken, durch das mit Teilnehmern zusammen sein, festgestellt, wow, das schmeckt dir. Und festgestellt, wenn du da nicht hinguckst, könnte das vielleicht eine Herausforderung werden. Deswegen trinke ich seit einigen Monaten unter der Woche null Alkohol und nur Freitags und Samstag mal was.
0: Mhm. Donald Trump
1: ja, äh, da sehen wir eben, dass Walt Disney, äh, wie ich vorhin schon mal sagte, if you can dream, you can do it, Wahrheit geworden ist. Aus einer Comicfigur ist jetzt der Präsident der Vereinigten Staaten geworden. Das macht mir extrem Angst äh, in dieser Welt, dass Menschen wie Donald Trump überhaupt in so eine Position kommen können. Bedrohlich.
0: Mhm. Bewusstsein?
1: Bewusstsein, boah, da könnten wir jetzt nochmal drei Podcasts draus machen. Sei du dir selbst bewusst, was du in deinem Leben willst. Sei du dir selbst bewusst, was du nicht willst. Sei dir bewusst, wie dein Leben sein soll. sei dir bewusst, dass es nur, das ist nur, nur, nur um dich alleine geht. Nicht um deine Frau, nicht um deinen Mann, nicht um deine Freunde, nicht um deine Eltern. Nicht um deine, es geht nur darum, dass es dir gut geht. Was nicht heißt, dass du es auf Kosten anderer machen sollst. Aber dass du mehr an dich denkst. Weil ich glaube, die meisten Menschen denken zu viel an andere. Mhm. Und wollen es anderen, anderen gut machen.
0: Äh, definitiv, ja. Also ich sage immer, wenn du nicht zuerst kommst und wenn du dir selbst nicht die wichtigste Person bist, wie willst du dann deinem Umfeld helfen können, oder wenn du nicht selbst für dich zuerst schaust? Das ist ein, ein großer Denkfehler. Viele Leute denken, ja, das ist dann egoistisch. Aber ich denke, es ist, es ist im Gegenteil. Wenn du nicht dich als die wichtigste Person selbst siehst und du immer für dich zuerst schaust, dann ist es egoistisch, weil du einfach dann nicht helfen kannst. Stell dir mal vor, du könntest mit jeder beliebigen Person zu Abendessen gehen und sie alles ausfragen, mit, die, also dich mit ihr unterhalten. Die einzige Bedingung, Bedingung, die Person muss mal gelebt haben oder lebt jetzt noch. Also es darf keine fiktive Person
1: sein. Wer wäre das? Na, ich würde schon gerne mal, ich habe sie zweimal angeschrieben, ich habe zweimal eine Absage gekriegt. Ich würde schon gern mal uh, mit, uh, um, mit, 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 mit. Angela Merkel an einem Tisch sitzen. Geil. Du hast sie angeschrieben, geschrieben, John. Ja, zweimal. Ich habe sie einmal angeschrieben. Sie suchte mal in der Ausschreibung zwei äh, Motivationsräder, die Doktortitel haben. Und äh, ähm, ähm, was sollen sie studiert haben? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, äh, Diplompsychologen oder Pädagogik, irgendwas sonst studiert haben, äh, um der Politik ein neues Gesicht zu geben, der Regierung. Und da äh, habe ich sie dann nett angeschrieben. Weil ich habe weder studiert äh, noch auf einen Doktortitel. Aber ich wüsste, wie es geht.
0: Geil, ja, da musst du, da musst du closen jetzt. Aber aber eine nette
1: Absage bekommen.
0: <lacht> okay, musst du dranbleiben, okay. Ähm, cool, ja, denke ich, das wäre sicher sehr interessantes Gespräch. Wer, kommt dir da sonst noch irgendjemand in den Sinn?
1: Um, ah, da gibt es viele Menschen, ja. ich würde gerne mal einen, einen, einen Abend verbringen mit Jürgen Klopp, ich habe ihn mal kurz kennengelernt, einer der geilsten Trainer dieser Welt. Ich könnte mir vorstellen, mit Cristiano Ronaldo an einem Tisch zu setzen, wie er Routinen macht, weil er der meist trainierteste oder der am meisten trainiert äh, in, in seinem Bereich und äh, also da, da gibt es viele.
0: Mhm. Da gibt sicher sehr, sehr viele interessante Persönlichkeiten, aber hat mich so interessiert, wer jetzt bei dir da gerade im Kopf rumschwirrt, wenn ich dich das frage. Dann äh, die drittletzte Frage, die drittletzte Frage und zwar wie siehst du die Welt in 30 Jahren, Martin? Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht?
1: Das wird den Zuschauern oder den Zuhörern sozusagen hier wahrscheinlich nicht gefallen. Ich glaube, wenn nicht irgendwas passiert, wird diese Welt in 30 Jahren, so wie wir sie kennen, vielleicht gar nicht mehr geben. Mhm. Kannst du also da nochmal ein bisschen genauer da reingehen? Na, es passieren schon ganz äh, Dinge, die Leute nicht mitkriegen. Gott sei Dank wäre keiner der von Verschwörungstheorien überfallen wird. Aber nehmen die Nummer, die in Deutschland gerade passiert mit Özil. Äh, Krass, und und, und, und äh, also, wie er missbraucht wird für eine Diskussion, unabhängig davon dass der Fehler ganz woanders liegt wie mein Management. Wenn ich jetzt, äh, ja, aber jetzt sagen wieder viele vielleicht Leute, die zuhören, ja, hinterher ist man immer schlauer, aber ich habe das vorher schon gesagt. Ja, ich hätte Ösel und Gündungan direkt antanzen lassen, vor der Weltmeisterschaft, im DFB-Headquarter. Ja, da hätte es ein Gespräch gegeben mit Oliver Bierhoff, Jogi Löw, da hätte ich mir das erklären lassen. Und dann wäre ich vor die Presse gegangen, mit beiden zusammen. Ich wäre meine Voraussetzung gewesen, dass wir überhaupt zu WM hätten mitfahren dürfen und hätte ein Statement gegeben, egal welches dann, aber das hätte ich getan, weil so war klar, dass immer eine Entschuldigung genutzt werden kann, ja, dafür, dass die überhaupt nicht auf die Kette kommen. ja. Mhm.
0: ja das sind einfach die Medien halt auch, die ich so krass polarisieren. Fehler auch von den Medien, oder?
1: Ja, ja, ja. Absolut. Hm. Jetzt. Und das, das hätte ich gemacht, ja. So, das ist eine Sache, dann, was viele nicht mitkriegen, dass das äh, Leute hergehen ja, und, und nicht mitbekommen, dass der Golfstrom zum Beispiel jedes Jahr um 20 Prozent weniger Geschwindigkeit hat. Ja, wenn du das mal hochrechnest, kannst du ausreden, wann eine Eiszeit da sein könnte. Ja, Und äh, jetzt ist die Frage, wie gut wir die Digitalisierung nutzen um wirklich Gutes zu tun. Und es geht immer noch um Macht, um Geld, um Reserven. Ich glaube nach wie vor auch in vielen, Politiken ist es, äh, nimm mal ein einfaches Beispiel, was ja für mich total, habe ich vor kurzem in meinem Vortrag bei dir in der Schweiz gehört, völlig pervers ist, mhm. ja, zum Thema Blockchain äh, habe ich gehört, den CEO von von Swisscom, die ja eine eigene äh, Blockchain-Company äh, aufgebaut haben oder aufbauen, der sagte mir, 40 Prozent 40 aller AIDS-Medikamente, die für Indien vorgesehen sind, kommen gar nicht an, weil sie gegen irgendeine Scheiße ausgetauscht werden und dann wird dieses Zeug in Afrika schwarz verkauft, das muss man mal vorstellen, mhm. so. Und solange wir nicht kapieren, dass es nur eine Welt gibt und wir alle zusammenarbeiten müssen, glaube ich, wird das große Herausforderungen geben. Ich würde mir wünschen, dass wir da aufwachen und wenn ich mir dann die Welt in 30 Jahren mehr anschaue, das ist das, was ich mir wünsche. Im tiefsten Dann haben wir keine Kriege mehr, wir haben absoluten Weltfrieden, weil wir ja immer noch Kriege haben. Ja Und, 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 und. wir haben... Wir haben einfach äh, mehr Support für andere, wir teilen mehr und es ist für alle genug da. Das wäre schon eine tolle Vorstellung.
0: Mhm, ich teile diese Vorstellung mit dir. Finde ich auch sehr interessant, deine Sichtweise auf die nächsten 30 Jahren. Also ich, 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 ich sehe, ich seh, ich seh, es kann natürlich in alle verschiedenen Richtungen gehen. Ähm, ich denke aber, wir Menschen, wir sollten uns ein großes Beispiel an den Bienen nehmen. Weil die Bienen, okay. die arbeiten auf engstem Raum, top koordiniert, jeder für den anderen wirklich, wirklich koordiniert. Also die eine Biene machen Pausen, die andere gehen wieder arbeiten, kommen wieder zurück und äh, völlig in Harmonie und ich denke, da können wir uns noch was abschauen. Absolut. Jetzt gerade weiter zu der zweitletzten Frage, wenn du die Menschheit so jetzt betrachtest von der Vogelperspektive her, das kommen, kommen wir grenzt ein bisschen auch an die vorletzte Frage Frage drauf, ähm, da grenzt du ein bisschen da rein. Was denkst du denn, was braucht die Menschheit jetzt in diesem Zeitpunkt gerade am meisten?
1: Sicherheit, feste Strukturen, Halt. Ich sehe, dass viele Menschen Angst haben vor der Digitalisierung, Angst vor Arbeitsplatzverlust haben. Ja, ähm, Ich glaube, die Welt braucht Heil, Sicherheit, Halt und, 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 und Vertrauen wieder in die politische Systeme in, in, in die Gesellschaft. Ja, das ist glaube ich das, was die Welt braucht.
0: Denkst du, denkst du die die Mehrheit der Gesellschaft braucht Lieder? Sonst oh, will ja. sie nicht funktionieren.
1: Ah, absolut. Schau, auf der Welt hat sich ja nichts verändert. Früher hießen die Kaiser, Könige, äh, Landadel, äh, Bauern, Arbeiter, Hofenarren. Äh, wir brauchen schon Menschen, die anders unterwegs sind wie wir selber die uneigennützig äh, unterstützen. Ja, was wir zum Beispiel komplett aufgeben müssten, ist ein bezahltes Gesundheitssystem im Sinne von profitables Gesundheitssystem. Das Gesundheitssystem müsste für alle da sein. Ja Und, und das glaube ich, das haben wir viel zu wenig.
0: Ja, guter Punkt.
1: Ja, es werden teilweise Operationen durchgeführt und einfach operiert, weil operiert werden sollen. Ja, Weil damit Geld gemacht wird. Ja, und nicht, weil es dem Patienten gut tut. Und das müsste komplett gestoppt werden. Und das hätte ich nicht mehr eben wenn äh, äh, ich eben den Profit daraus hätte. Oder?
0: Aber irgendwie sie, okay, ich, ich, ich sehe ich seh den Punkt, Martin, aber irgendwie sind wir ja mit dem Kapitalismus einfach auch dazu verdammt. Man denkst, denk, denkst du denn, der Kapitalismus ist der, ist, der, ist der noch zeitgemäß? Oder muss es irgendwie eine abgeänderte Form geben? Und das ist, ist ein schwieriges Thema, oder?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, da können wir wieder fünf Postkarten machen. Mhm. Es gibt ja hier, ich schon kurz gesehen, einen Kreis von den Gentlemen, die sich zusammengetan haben, gesagt haben, 50% ihres Vermögens äh, äh, geben sie, geben sie äh, äh, an die Menschheit zurück. Ich glaube, davon brauchen wir noch mehr.
0: Bist du für das Grundeinkommen in Deutschland? Absolut,
1: absolut, absolut. Hey, absolut. geil, yes.
0: wieder, wieder jemand, der dafür ist. Ich bin auch dafür, ja. Ich, ich denke sogar, die Schweiz wird hier mit, mit, mit Beispiel vorangehen in den letzten Jahren. Ja. Wurde jetzt abgelehnt hier in der Schweiz? Das erste okay. Mal. Aber war schon vor dem Volk. Ich denke, auch, ich denke auch, dass das, dass, dass, dass das gebraucht wird. Vor allem, muss? Ja, muss. Vor allem, vor allem, wenn wir in 20, 30 Jahren, wenn dann 30, 40 Prozent der, der, der Jobs nicht mehr, nicht mehr vorhanden sind, weil es einfach übernommen wurde von der ganzen Digitalisierung oder künstliche Intelligenz. Es kann ja sein. Es gibt sicher wieder neue Jobs, aber ich denke, es wird viele Jobs nicht mehr geben, die es heute gibt, weil einfach die intellektuelle Arbeit halt auch ersetzt werden kann. Und dann, spätestens dann, brauchen wir das, das Grundeinkommen, sonst sind wir alle am Arsch, <lacht> denke ich jetzt. Ja. Das ist meine, ma, meine Einsicht. Meine, meine Sicht. Die letzte Frage, Martin. Und zwar, stell dir mal vor, du kannst ein Werbeplakat designen, so ein Billboard. Und das ist überall an, an sehr frequentierten Stellen, also in, Times, in New York am Times Square, in Hongkong, in Berlin, in Paris. Das Plakat, das sehen Millionen von Menschen. Was ist dort deine Message, die du dort drauf haust?
1: ist ja schon eine sehr wirklich äh, überlegte äh, Plakate. Mhm. Care for others. Care for others, ja.
0: Finde ich gut, finde ich geil. Geiler Spruch. So mit einem Handshake oder so, könnte ich mir noch so vorstellen. So zwei Hände drauf, care for others. Ja. Geil. <lacht> Martin, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ähm, ja, jetzt passen
1: wir mal lieber mit dir zu plaudern. Super. Ja,
0: fand ich sehr, sehr angenehm. Jetzt für die ganzen Zuhörer noch. Wo können die Leute dich finden? Bist du, bist du auf den Socials unterwegs? YouTube, Instagram? Überall.
1: Am besten über www.martinimbeck.de.
0: Mhm. Hau das in die Show Notes.
1: Genau, www.martinimbeck.de. Wir haben einen Blog, wir machen Monday Morning must Ich bin überall, Instagram, Facebook, Google mich. Um, also ich bin
0: überall. Sehr gut, du bist am Dominieren, ich sehe es. <lacht> Perfekt. Hey Martin, habe mich übelst gefreut, wirklich. War sehr, sehr angenehm. Ich wünsche dir sehr und gerne. deinem Unternehmen, deiner Familie, allen äh, von Herzen alles Gute. Macht weiter so, viel Erfolg und äh, bis das bald.
1: Vielen Dank, das
0: Gleiche für dich, mein Lieber. Danke, ja. bis dann. Bis dann. Ciao, ciao, bye, bye. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du bis am Schluss wieder hier am Start warst, dann weißt du, du möchtest mehr vom Leben. Du möchtest Gas geben, du möchtest all die verschiedenen Tipps und Tricks adoptieren und glaub mir eins, dann bist du auf dem definitiv richtigen Weg, das Leben zu meistern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, bitte ich dich, gib ihm doch eine positive, coole Bewertung, das bringt uns weiter nach vorn. Ich wünsche dir alles Gute, bis zum nächsten Mal, Peace.